고등 교양 남얘기죠. 아무로 봐도 알려주는 남얘기. 아날람 93회 방송 2부 시작하겠습니다. 문화평론가 이동대. 안녕하십니까. 요무의 그녀 시우님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 자 칸트. 임마누엘 칸트의 일상 속으로 들어가 보도록 하시죠. 임마누엘이라는 이름 계열 중에 아마 우리나라에서 가장 유명한 임마누엘은 엠만 뉴엘이라고 옛날에 그런 영화 시리즈가 있었어요. 그것도 잘 모르실 텐데. 엠마뉴엘 진짜 옛날 영화. <웃음> 진짜 옛날. 진짜 옛날 영화 아니에요? 네. 어쨌든 그런 영화 있습니다. 여러분 뭐 관심이 그게 살색이 많이 나온 영화죠. 어, 살색이 네. 예. 옷 입는 걸 굉장히 싫어하시는 부인이 <웃음> <웃음> 나오는 영화가 있습니다. 실비아 크리스텔. 아, 맞아. 음. 맞아 맞아. 아이 무려 아이큐 150에. 엄청난. 몸도 아름다우시. 음. 흔히 말하는 이거 뭐라고 하죠? 다 갖춘 분. 뭐, 지와 그걸 다 갖췄다는 걸 뭐라고 표현하지? 진선미 뭐 이런 거야? <웃음> 지덕체를 다 갖추신 음, 그런 분입니다. 덕은 잘 모르겠다. 지체는 갖추셨습니다. 아, 네. 미국에는 샤론 스톤이 계시죠? 그분도 거의 뭐 수학 천재? 약간 그쪽이고. 원래 교사하다가 음. 그쪽 배우로 나서셨다고. 샤론 스톤이 교사였다고? 음. 애들 어떻게 공부해? 난 공부를 못한다. 난 실신했다. <웃음> 난 실신. 코피를 너무 흘려서 과다출혈로 실신했다. 근데 시험 못 보면 원초 쪽 본능을 보면 시험 못 보면 다른 의미로 실신시켜줄 수도 있을 것 같아요. 아니 그게 왜냐면 큰일 날 소리 하고 계셔. 이게 좀 옳지 않은 얘기일 수 있지만. 아이스픽으로. <웃음> 샤론스톤이 굉장히 키가 크고 굉장히 얼굴만 예쁜 게 아니라 굉장히 그 모델 같은 네. 그런 핏인데 선생님 특유의 이 패티쉬적인 복장을 <웃음> 하얀 블라우스에 뭐 그런 거 있잖아요. 아, 청취 여러분. 오늘 방송에 패티시 나옵니다. 네. 음. 그러면 어, 샤론스톤의 수업에 집중을 할수 없을 것 같은데요. 어릴 때도 그렇게 음. 그런 핏이 아니라도 그 20대 아니면 10대 후반에 그 뽀송할 때도 얼마나 예뻤겠어요 샤론스톤. <웃음> 감사합니다. 배우가 되어서. 그런 분이 계시다는 걸 우리가 알았으니 얼마나 사입니까 죄송합니다. 저희는 엠마뉴엘이 아니죠. 임마누엘 칸트의 일상 속으로 들어가 보겠습니다. 이 양반은 모든 걸 학문적으로 접근을 해요. 그리고 결론을 내려야 돼. 그리고 이제 이 양반 퀘니스베르크 붓박이 거의 지방령이거든요. 음. 예, 그런 얘기는 뭐 어제 했지만 도시 밖을 벗어나지 않으면 갑갑하지 않을까라는 생각이 들 법도 해요. 그런데 이 사람은 규칙적인 일상 어떤 것들이 자기가 조직할 수 있는 그 한계 내에서 규칙적으로 착착 돌아가는 것에서 안도감을 느끼는 사람이거든요. 음, 짜여진 일상에서. 음, 그렇죠? 이런 사람에게는 여행이 괴로울 수도 있을 것 같아요. 뭔가 새로운 게 나도 모르는 새로운 자꾸 튀어나오니까. 자기 통제 범위를 뭔가가 벗어난다고 느끼는 순간 이 사람은 갑자기 불안증에 휩싸이는 사람이기 때문에 그래서 케니스베르크 사실 도시 조그맣거든요. 잘 살다 죽었습니다. 자 그런데 우리라면 답답할 것 같죠. 답답하죠. 우린 여행도 다니고 그래야지. 그렇습니다. 여행은 호텔스닷컴을 이용해서 여러분 kr.hotels.com 슬래시 베스트 쿠폰을 이용하셔서 저희 아날람의 링크도 있습니다. 남얘기몰에 들어오시면 바로 링크를 타고 그 프로모션 페이지에 가실 수 있고요. 남얘기몰 주소는 namyegi.com이고요. 검색창에 저희 남얘기몰 검색하셔도 됩니다. 그렇습니다. 국민카드 무려 15%까지. 대한민국에서 한국어로 돼 있는 페이지 중에 호텔스닷컴을 이용했을 때 가장 좋은 조건이 아날람과 호텔스닷컴 프로모션 페이지입니다. 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 여행을 가면 네. 필수품이 있지 않습니까? 꼭 모티 칫솔을 챙겨가세요. 그렇죠. 음. 칫솔 없이 어떻게? 칫솔은 모티죠. 그럼 소금으로 닦을까 그럼? <웃음> <웃음> 자 칸트처럼 변화를 싫어하는 사람은 없을 것 같아요. 그래서 매일매일이 굉장히 규칙적인데 진짜 찾기 드물겠죠. 이렇게 유명한 사람 중에 정말 찾기 드물겠죠. 음. 칸트는 무조건 아침 5시에 일어나야 돼. 그래서 칸트의 하이는 4시 45분부터 칸트를 깨우기 시작해야 됩니다. 음. 이때 지시사항이 있어요. 
칸트가 나 좀만 더 잘게 이러다가 막 화도 내고 음, 하소연도하고할때 강압적으로 억지로 깨우라고 미리 지시받은 상태인 거예요. 음. 폭력 써도 되나요? <웃음> 폭력을 쓰면 안 될걸? <웃음> 그 15분도 자기가 잠을 깰 때까지 걸리는 시간을 계산해서 15분이거든요. 그러니까 하이는 15분 동안 칸트와 전쟁을 치러야 되는 거예요. 음. 칸트도 피곤은 했나 봐. 그러게요. 생각해보니까 5시에 딱눈 바로 반짝 떠서 일어나는 사람도 있잖아요. 그런 쪽은 아니었구나. 그런 쪽은 아니, 아니었는데 그래야 한다고 믿으니 음. 자기가 아 좀만 더 잘게 5분만 5분만 하는 음. 거를 자기를 가혹하게 진압해라 음. 라고 그그 15분 동안 하이는 괴로운 거야. 자기 윗사람인데. 음. 저희 아버지가 옛날에 굉장히 팍팍하실 때 아버지 젊고 이럴 때 오빠들을 깨울 때안 일어나잖아요. 잠도 음. 많고 할때안 일어나면 얼굴에 물 뿌렸다고. 진짜? 어 진짜. <웃음> 그랬다더라고요. 옛날에 어르신들이 아들에 대해서는 좀 음, 가차없이 하는 게 있었죠. 음. 아침을 뭘뭘 먹었냐. 아침을 음, 차를 마셨어요. 음. 그리고 파이프 담배. 이게 아침 식사였어요. 담배를 먹어? (웃음) 피웠지. (웃음) 씹는 담배인가? (웃음) 담배 먹으면서. (웃음) 삼켰나? 이 담배를 워낙 좋아하기도 했는데 칸트가 식욕 감퇴를 위해서 폈어요. 아침에는 일단. 어, 안 먹으려고? 음, 이 사람 신조가 적게 먹어야 건강하다. 155cm의 그 50kg을 유지하기 위해서. 음. 그러니까 뭐든지 강박이 있는 사람들은 어. 강박을 계속 발명해내. 어, 음. 맞아. 음. 그런 것 같아. 그리고 차도 절제해야 돼. 차도 사치스럽게 마시면 죄짓는 것 같아. 괜히 괜히 그러는 거예요. 그래서 차도 절제의 의미로 일부러 최대한 묽게 우려서 마셨어요. 음. 생활비 많이 안 드셨겠네. 우려내서 네. 묽게 우려내서 두고두고 먹으면 모를까. 매일 차를 타는데 묽게 우리나 진하게나 똑같거든. 찻잎 조금만 넣으면 되는 거 아니에요? 아니 어차피 이건 하인이 하죠. 음. 마지막에 그, 성공했을 때. 찻잎은 조금 들어잖아 그러면. 아 찻잎을 내가 어, 맞아. 내가 찻잎을 우리니까 그러네. 이때는 조금만 넣으면 되잖아. 아 그런데 그 쓸데없는 그 절제인 건 맞아 사실. 그렇지. 음. 아니 그 케니스베르 그 대학교 총장이 자기 돈으로 차 마시나? 이거 진짜 공연한 거야. 어이 사람 위험한 말하네. <웃음> 대학교 총장 그이 사람 김영란법도 모르고 자기 돈으로 차 마시나라니 이 사람. 법인카드 이런 데 써도 돼요? 아이 사람. 참이다 자 자동차가 법인카드 아니라. 생활비로 써도 돼? 차를 찬찬 자기 돈 내고 먹는 겁니다. <웃음> 밥도 아이고, 자기 돈 내고 그럼, 먹는 그럼. 거고. 제가 죽을 죄를 졌습니다. 그렇습니다. 그렇죠. 칸트는 필요 이상으로 먹는 걸 죄악시했어요. 그리고 나서 이제 그 아침을 이런 식으로 떼고 나면 이후에 서재에서 공부를 하고요. 음. 강의 준비를 합니다. 이 사람 강의 준비하기 위해서라도 얼리버드여야만 하는 거죠. 음. 강의 지옥을 살았잖아. 음. 저녁은 완전히 없애버렸어요. 저녁 안 먹어요. 그러면 아예 안 먹었어요. 아이 사람 이 사람 약간 그뭐 뭐가 있나? 그, 아니, 근데 이게 뭐 미적인 이유는 아닐 거 아니에요. 그냥 자기 강박과 어떤 검소와 절제 뭐 이런 거겠죠? 예, 그런 겁니다. 음, 아니, 평생 체중 유지하는 거 왠지 미적으로 뭔가 디올핏을 유지하려고 <웃음> 그런 느낌이죠. 155cm에 맞는 <웃음> 디올핏은 어, 50kg이다. 미적인 외모의 소유자는 애초에 아니었고요. 그 점심은 대신 긴 시간 동안 충분히 먹었다고 합니다. 음. 그 하늘은 보상을 받으셨구나, 그래도. 음, 그렇죠. 그리고 커피를 너무 좋아했어요. 아라비아 와인에 또 취하셨구나. 음. 근데 이 사람은 커피 기름이 몸에 안 좋다고 믿어가지고, 이제 또 욕망에 굴복하면 안 되는 거야. 그래서 커피 냄새를 맡을 때마다 엄청 괴로워했어요. 하루에 정해진 양의 커피만 딱 먹고 그 내내 참았어요. 아, 이게 우리가 지금 앞으로도 지금 계속 그 네. 칸트의 강박증 리스트가 계속 나오는데, 네. 여기까지만 들어도, 이분은 이미 귀에 도청장치였다. <웃음> <웃음> 이미 박혀있다 지금. 그리고 칸트하면 가장 유명한 게 그놈의 산책이죠. 그렇죠. 이 사람이 이제 생활이 좀 안정되고 나서부터는 점심을 먹고 음, 조금 뭐 읽을 거리를 읽어요. 우리 슈 모닝께서 따라하셨다. <웃음> 음. <웃음> 쇼페나워 할때쇼 모닝께서 따라하셨다쇼 모닝 따라했는데 정확히 3시 30분에 산책을 하기 시작합니다. 
어, 퀘니스베르크에는 물길이 복잡해가지고 다리가 일곱 개나 있어요. 음. 매일 같은 시간에 같은 장소를 지나치게 되니까 사람들은 그 모습을 보고 시계를 맞췄다고 하는 얘기가 굉장히 유명하죠. 그죠. 네. 여기까지는 사실입니다. 음. 그런데 우리나라에만 있는 이상한 오해가 있습니다. 음. 하이델베르크라는 도시에 칸트의 산책로가 있다고 여행사나 이런 데서 이 선전을 합니다. 하이델베르크는 다해 다른 도시잖아요. 다른 도시잖아. 갈쓸 리가 없잖아요. 어. 칸트가 지나갔던 다리를 또칼 테오도르 다리라고 해요. 음. 퀘니스베르크에 이런 다리 없습니다. 음. 한국에서만 이게 없는 사실이 마치 사실인 양 이렇게 유포되고 있는데 오해의 근원이 있어요. 하이델베르크에서 산책을 한 철학자는 해겔이에요. 음. 그런데 하이델베르크에 해겔이 왔다 갔다 했다고 해서 철학자의 길이라는 상책로가 있고요. 음. 퀘니스베르크에도 칸트가 와리가리 했다 그래서 철학자의 길이라는 지명이 있어요. 그러니까 동명의 지명이 만들어낸 오해인데 따지고 보면 같은 지명도 아니야. 칸트의 산책로는 필로소 팬담, 해겔의 산책로는 필로소 팬 매그예요. 담은 포장도로 쪽이고요. 매그는 비포장도로 쪽이에요. 이게 지금 여행 책자나 이런데 여러분 속으실 필요는 없고요. 그런데 이제 칸트가 지나갔던 길은 아니지만 가셔도 되긴 해요. 뭐 해겔은 호텔스닷컴 이용하셔서 <웃음> 음. 그렇습니다 아니. 여러분 호텔스닷컴 kr.호텔스닷컴 <웃음> 슬래시 베스트 쿠폰입니다 칼리닝그라데와 하이데베르그에도 네. 있습니다 국내 최고 조건 이거 그런데 이렇게 정확한 네. 시계를 맞추려고 했으면 이 사람의 강박적인 이 태도로 봤을 때 자기의 걸음수를 일단 다 샜겠죠 음, 보폭과 아마, 아마 어. 반드시 거의 한 99% 어, 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 확률로 그렇네요. 자기의 그 산책 코스에서 걸리는 시간과 그 시간 대비 걸음수를 분명히 세고 분명 그거 갖고 뭔가 또 짰을 거야. 음. 그러지 않고서 이럴 수가 없거든. 그치. 이 사람이 놀랍게도 3시 30분 산책을 평생 딱두번 빼먹었어요. 사람도 아니야. 두 번밖에 안 빼먹었어. 진짜. 한 번은 장자크루소의 책 에밀 대표작이죠. 어. 이걸 읽다가 푹 빠져서 산책을 놓쳤는데 요건 이해할 수 있습니다. 칸트는 루소의 책을 읽고 개봉주의자가 됐을 정도로 음. 굉장히 루소를 좋아했고요. 많은 영향을 받은 사람이에요. 두 번째는 신문을 읽다가 음. 신문이라고 하면 이해가 안 가잖아. 그날의 신문 뉴스 내용이 프랑스 시민혁명 소식이었어요. 그럴만하네요. 그럴만하죠. 네. 여기서 알수 있는 건 산책 전의 일과가 무언가를 읽는 거죠. 음. 이 사람이 점심 식사가 3시에 끝났어요. 30분부터 산책을 시작하니까 30분 동안 무언가 텍스트를 읽다가 산책을 출발하는 습관을 가지고 있었던 거죠. 음, 뭐 스마트폰 좀 하다가 음. 음, 비슷한 겁니다. 음, 그러네요. 그리고 퀘니스베르크 주민들이 시간을 맞추는 두 번째 시각이 저녁 7시. 아, 3시 반만 있는 게 아니에요? 또 있어요? 예. 칸트는 매일 그린이라고 하는 친구의 집에 방문을 합니다. 방문했을 때 그린은 의자에 앉아서 칸트를 기다리면서 잠을 자고 있어요. 잘하면 오는데 자. 어? 잘하면 오는데 자. 이게 규칙이었어요. 어. 그러면 칸트도 이런저런 생각을 하다가 의자에 앉아서. 잠안 와도 자야 돼. 자는 척해야 돼. <웃음> 자요. 그러다가 은행 지배인인 루프만이라는 친구가 있어요. 와서 또 자요. 마지막으로 모터비라는 친구가 와서 세 사람을 다 깨웁니다. 이 집에 푸린이 있었던 거 아닐까요? 푸린이 잠을 자는 거 아닐까? 노래를 불러서. <웃음> 그러면 이제 이때부터 이런저런 주제로 대화를 하고요. 굉장히 흥미로운 주제로 여러 가지 대화를 했다 그래요. 그러고 나서 정확히 7시에 헤어졌다 그럽니다. 그러면 7시에 정확하게 그린이라는 친구의 집에서 나오니 그거 보고 시계 맞춰야지 하고 또 시계를 맞췄다 그래요. 정확하게 7시라고 하니까. 아니, 매일 만나서 그 매일 할 얘기가 또 이렇게 있단 말이야. 아 매일 할 얘기는 모르겠는데 할 얘기는 늘 많죠. 음. 근데 이 와서 잔다는 게 그렇죠. 저도 이게 이상해요. 기괴한데. 아니 이게 뭐냐면 이제 모터비라는 친구가 오기 전에 음. 대화를 하고 있으면 모터비라는 친구가 대화를 놓치잖아요. 앞 부분을 강제 함구야. <웃음> 구라 구라 장지. 음 그런 겁니다. 어. 
자야 돼. 아 정말 강박적이다. <웃음> 근데 아까 대표님 말씀처럼 다른 사람들 잠안 와도 자는 척 했을 것 같아. 척 해야 돼. 칸트를 위해서 하는 거예요. 무조건 음. 이건 어. 무조건 해야 돼. 잠안 자고 있으면 칸트 화낼 것 같아. 자다가 토하긴 처음이군요. 이런 기분이. <웃음> <웃음> 이 사람은 밤에 이제 잠을 잘 때, 밤에 음. 잠잘 때 정확히 1 0 시에 침대에 들어간단 말이에요. 음. 그리고 하는 게 있습니다. 이 사람. 이 잠버리스 특이에요. 이 동시대의 목격자가 있습니다. 음, 수년간의 습관을 통해 그는 특별한 기술을 습득하였다. 그 기술은 자신의 몸을 이불로 둘둘 싸는 것이다. 잠자리에 들때 그는 먼저 침대 끝에 앉았다가 가볍게 침대 안에 뛰어들고는 이불의 한쪽 모서리를 한쪽 어깨 위에서 등 밑을 지나 다른 쪽 어깨에 닿도록 끌어당기고 특별한 기술로 역시 다른 쪽 모서리를 그 밑으로 싸 그렇게 계속 온몸을 감싼다. 이렇게 몸을 싸서 마치 누이가 고치를 치는 것과 같은 모양을 하고는 잠이 되기를 기다린다. 귀엽다. 네, 평생 했답니다. 귀여우시네요. 이런 사람이 결벽증이 없을 리가 없죠. 침대를 약간 쇽 이렇게 <웃음> 뛰어드는 느낌이잖아요. 어, 그치. 그, 어. 그 가볍고 말른 사람. 어. 대철학자가. 어. 모든 물건이 정확히 그 자리에 있어야 되죠. 사소한 것도 안 돼. 다 외우고 있어. 암기록도 좋아. 가위, 주머니칼 이런 사소한 것도 좀 삐뚤게 놓여있으면 안 돼요. 우리 이런 거는 TV에서 몇번 봤지 않나요? 리모컨 꼭꼭 놔야 되는 몇 분들이 있었잖아요. 음, 연예인분들 그렇죠? 중에서. 어. 이 사람은 더 심하니까 이런 거죠. 손님이 이제 헤어질 때가 됐어. 그럼 이제 의자를 드르륵 뒤로 끌고 네. 제자리에 안 놓고 깜빡하고 음. 현관까지 가는 사람 있잖아요. 음. 그러면 은 현관까지 가서 손님은 마중을 나가야 되잖아요. 배웅을 해야 되니까. 음. 그 짧은 시간 동안에 의자가 제자리에 놓여 있지 않다는 사실이 안절부절했다 그래요. 진짜 병이다. 음. 아 병이라고 하면 돼. 어려움을 겪고 계십니다. 근데 진짜 사실 내 주변에 이런 사람 있으면 주변 쑥덕거리 진짜 미친 것 같다고 쑥덕거릴 텐데. 음. 음. 친구들이 마음이 좋으셨네요. 그리고 잠에 대한 특별한 철학이 있었어요. 음. 이 사람은 모든 사람들은 처음부터 일정한 양의 잠이 배정된 채 태어난다고 믿었어요. 우리 칸트가 또 자기만의 이론, 지론주의자죠. <웃음> 맞아. <웃음> 자기만의, <웃음> 자기만의 이론이 굉장히 많아요. 굉장히 어. 많습니다. 이 사람이. 생활 전반 <웃음> 어. 우주를 통찰하고 있어요. 지금. 음. 그러니까 잠을 많이 자는 사람은 게으른 사람이죠. 늙어서 음. 적게 자야지 자기 배정된 잠을 그다 그렇죠. 그 어. 채우는 거지. 근데 그럴 리가 없잖아. 늙어서도 많이 잘거 아니야. 그러면 자기가 평생 할당받은 수면 시간은 오버하죠. 음. 오버된 시간만큼 수명이 준다고 믿었어요. 음. 이게 나름대로는 연구와 관찰 끝에 내린 과학적 결론이라는 건데 자, 여러분 과학적이라고 하는 건 방법론을 말하는 거예요. 과학적이라고 진리는 아닙니다. 일단 과학적이지 않은 게 이후에도 나오죠. 이 사람이 지금 이론 나름 지가 네. 그 과학적이라고 뭐야 관찰하고 추론해서 만들어낸 이론들이 있는데요. 음. 그 일단 이게 이분이 제 생각에는 그 엄격하게 통제된 환경에서 실험을 해야 돼 음. 실험과 반복적인 네. 그거를 해야 되는 거를 전혀 어떤 뭐랄까 염제두지 않고 아직 거기까지는 생각이 못 미치셨다 어, 어, 성급한 일반화의 황제다 네. 굉장한 일반화를 하는 거죠 음. 그리고 오버된 시간만큼 수명이 준다고 했잖아요 음. 그 사람이 원래 수명이 얼마인지 자기가 어떻게 알아요 뭐이 사람 눈은 저기 루크처럼 <웃음> 눈에 뭐, 보이나 보지 <웃음> 머리 위에 떠 있어 어, 머리 위에 보이. 그래서 칸트는 정확하게 7시간 수면을 지켰어요 음. 10시에 자서 9시에 아 5시에 무조건 일어나는 거야 아, 저 아는 분도 이런 분 계십니다 아 진짜요? 네 이렇게 레귤러한 생활을 하시는 분이 계세요 제가도 아는 분 중에 이렇게 레귤러 하신 신앙생활 하셨던 분이 계세요. 제가 어릴 때 어. 교회 다닐 때. 어. 담배도 한 표, 술도 한 표. 진짜. 진짜로 보면 신앙심으로 하셨거든요. 나중에 병원에 입원했습니다. 어. 그렇게 건강하게 운동까지 하시고 네. 먹는 것도 철저하게 하시면 허파에 바람이 들어가서. <웃음> 기흉증? <웃음> 기흉증. 음. 복불복이다. 그렇습니다. 음, 그럼요. 인생은 이론화할 수가 없는 거죠. 맞아요. 한 번은 귀족이 이제 칸트를 마차 드라이브에 초청한 거예요. 음. 이 사람이 이제 존경받는 철학자니까 시골길을 드라이브하는 즐거움은 돈이 있어야 가능하지. 음. 시골길을 내달리는 거 마차 타고 어, 기분 좋을 것 같지 않습니까? 지금도 자동차 몰고 국도변에 그렇죠. 드라이브 나가면 좋잖아. 음. 근데 칸트가 좋아하는 것 같으니까 자기 딴에는 
마부한테 시골길을 완전히 관통해서 교회를 한 바퀴 돌아라고 지시를 해버리는 거예요. 크게 거야. 돌아라. 음, 당연히 드라이브는 길어지죠. 음. 야, 칸트 기준으로는 하루 일과가 엉망이 된 거예요. 음. 그래서 집에 돌아온 시간이 밤 10시야. 자야 되는데. 지금 자기 침대에 이제 누에고치 만들고 있어야 어. 되는데 지금 들어왔으니 아무리 빨리 옷 갈아입고 세수하고 해도 1, 20분은 늦었지. 걸리잖아. 어. 제가 또이 사람 강박증이기 때문에 그 자기까지 자기 루틴이 또 있을 거 아니야. 외출해서 돌아와서 어. 옷을 벗고 뭐하고 어떤 뭐가 어. 있을 거란 말이야. 어. 그것도 거잖아. 지켜야지. 어. 그래서 이때 칸트가 화가 머리끝까지 나가지고 엄청 안절부절했다 그래요. 분노와 불안에 휩싸여가지고. 딴 데서 못해 집에 와서 하인들한테 화냈을 것 같아. 하이, 이 사람은 또 도덕주의자라 가지고 하인들한테 분풀이도 못하는 성격. 그러니까 혼자 꽁해 가지고 그럼 주변 사람들 다 불안해지는 거 있잖아. 어. 차라리 화를 내거나 물건을 집어던지면 상관이 없는데 응? 혼자서 막 분통을 터뜨리고 어, 있으니까. 혼자서 그냥 막 부들부들하고 있으면 옆에 그냥 다 불편하잖아. 약간 이런 사람이었는데 근데 칸트는 자기 생활의 규칙을 부여해서 항목 이걸 항목화해서 하나하나 지키는. 사람이었거든요. 이때 또 이럴 때마다 항목이 하나씩 추가됩니다. 어느 누구의 마차 드라이브에도 따라가지 말 것. <웃음> 그러니까 이게 귀여우시다. 확실히 한수성님이 말했던 것을 네. 잘 곰곰이 생각해 보면 그런 것 같아요. 이분이 비혼으로 살았으니까 네. 이게 이제 타인과의 관계에서 이이 이 증세가 강박증이 증세라고 말해도 그냥 이런 이 본인의 성향이 네. 그 어떤 트러블을 일으키면 그것을 이제 트러블이 안 생기는 방향 쪽으로 뭐 자신의 음. 어떤 이런 성향을 좀 수정한다든가 네. 뭐 이렇게 해야 될 건데 어제 평생 비혼으로 살고 그 수발을 들어주는 사람을 어쨌든 존재하게 할수 있고 하면은 맞는 것 같아요. 이대로 이 살아도 큰 무리가 음. 없었던 거잖아요. 이런 음. 이런 맞아요. 상태로 살아도 어. 그러니 꼭 굳이 이거를 아프다라든가 미쳤다라든가. 증상 뭐 환자다 이렇게 표현할 건좀 아닌 것 같네요. 사실 아이가 있고 가족이 있으면 은 음. 언제든지, 언제든지 돌발 상황이 있잖아요. 그죠? 어, 음. 그게 안 됐을 텐데. 이런 말은 할수 있어요. 심했다. 맞아. 음. 심하긴 했네. 소음도 혐오하죠. 소음은 이런 사람이 근데. 소음을 음. 좋아할 수 없잖아. 음. 소음은 근데 사실 누구나 혐오하지. 어. 칸트의 이웃집 병아리가 자라서 수탉이 됐어요. 암탉이 음. 아니라 하필이면. 수탉은 울잖아. 음. 이놈이 우는 걸로 칸트가 노이로제 걸렸어요. 근데 이게 특이한 건 이때는 200년도 더 전이거든요. 음. 닭소리, 개 짖는 소리 이런 건 길거리에서 노상 나는 거야. 근데 지금의 아파트 단지 같은 환경이 아니란 말이에요. 근데 칸트한테는 이게 예민하니까 이 사람이 워낙 수탉 소리 때문에 철학을 못할 지경이 된 거예요. 근데 나 이거 좀 이해 가는 게요. 이게 도시에 사는데도 한 번씩 닭 소리가 그렇게 나요. 어디선가 누가 닭을 키운 사람들이 동네마다 있다? 근데 왜 보통 시골 생활 안 해보면은 닭은 새벽에만 울것 같은데 수시로 울어. 난 이거 옛날에 한번 당해봤어. 어. 하루 종일 울더라고. 어, 되게 자주 울더라고요. 아, 칸트 되게 괴롭겠다. 진짜 좀 힘들어요. 음. 이게. 음. 그래서 칸트는 수탉을 살려고 그랬어요. 어. 사들여가지고 그냥 요리로 만들어버리려고 그랬는데 어. 수탉 주인이 아니 명망 있는 철학자께서 고작 수탉의 방해를 받는 거 이해할 수 없다고 물었어요. 칸트는 어디서부터 설명을 해야 되지 하다가 <웃음> 포기했어요. 요전정리 실패하셨네. 음. 그리고 맛있어 보이니까 팔아라고 했으면 이분은 이제 존경받는 사람이니까 아예 그냥 암탉 요리를 해드리겠어요. 이렇게 나오니까. 그렇겠네. 음. 칸트 입장에서 노답인 거야. 그래서 설명을 포기하고 이사를 갔습니다. 음. <웃음> 수탉을 피해서. 하필이면 이사한 집이 퀘니스베르크 감옥 옆이었어요. 왜 일로 가셨을까? 감옥이라 정숙할 줄 알고 갔는데. 아. 이때 당시 이제 그 퀘니스베르크 감옥에서 뭘 했냐면 수감자들한테 죄를 뉘우치게 한다고 매일 찬송가를 큰 소리로 부르게 했어요. 
어떻게? 그것도 창문을 열어놓고. 사실 이런 심리가 있지. 지나가는 사람들한테 찬송가 소리를 듣게 해야 아잘 교화되고 있구나. 음. 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 이런 또 선전 효과도 있잖아요. 이게 수탁하고는 비교도 되지 않을 피해였다 그래요. 수탁은 사실 계속 살았으면은 수탁이 사람만큼 오래 살진 않을 거 아니에요. 감옥은 새로운 수감자 계속 생기잖아. 차라리 수탁 옆에 있는 게 나았을 텐데. 음. 그래서 칸트는 너무 괴로우니까 시장이에게 항의합니다. 감옥에서의 그와 같은 행위는 위선적이요. 나는 수감자들이 작은 목소리로 노래를 부르면 마치 그들의 영혼이 구제받지 못하기라도 하듯이 창문을 닫아도 노래소리가 들릴 정도로 그들이 그토록 큰 소리로 찬송가를 불러야 할 이유가 있다고 생각하지 않습니다. 그 시장은 죄송하다고 그러고 조치를 안 했어요. 음. <웃음> 판단력 비판 2판에서 이 일을 따로 언급합니다. 각주로 달아가지고. <웃음> 그러면서 불만을 터뜨렸습니다. 음. 그리고 이 사람 이제 총장이 되니까 집사가 생기잖아. 네. 이 집사한테 10년 동안 같은 옷만 입도록 명령을 했어요. <웃음> 칸트가 생각하기에 가장 이 자기 그 관사에 어울리는 가장 적절한 색깔과 어, 스타일의 옷이었겠죠. 있겠죠. 음. 어. 자기 생각에 이것도 이로나 하겠지. 음. 집사에게는 이 복장이 가장 맞다. 근데 집사 입장에서 10년 동안 맨날 같은 옷만 입었다가 <웃음> 명령을 받은 지도 너무 오래됐고 집사도 너무 지루한 거야. 그래서 괜찮겠지 하다가 딱 하루 자기 스타일로 옷을 입고 이제 아, 교수님이 일어나셨습니까. 어. 칸트는 충격을 받아서 시, 실신 직전까지 갔다 그래. <웃음> 아 힘들다. 귀여운데 내가 겪은 게 아니니까 귀여운데 진짜 음. 힘들다. 음. 칸트는 이제 과학혁명의 영향을 많이 받은 사람이었어요. 특히 영국 경험론의 영향을 많이 받았는데 과학적 태도라고 하는 게 귀납의 태도잖아요. 네. 실험이 귀납의 결과를 얻어내기 위해서 실험이란 걸 하는 거잖아요. 음, 음. 그래서 어디 언제 어디서나 과학적 태도를 중요하니까 일상의 소소한 불편을 학문적인 방식으로 접근해서 일어나하려 그래요. 이 제목으로 칸트가 출판을 했는데요. 호흡 조절을 통한 정신치료 및 예방. 칸트는 코감기가 잘 걸렸어요. 이 방식 저 방식을 다 시도해보다가 코로만 숨을 쉬는 걸 해본 거예요. 코가 막혀있으니까 잘안 되죠. 저? 괴로워. 근데 정신력을 가지고 반복하다 보면 <웃음> 마침내 코가 뻥 뚫리고요. 정신력도 단련된다는 이론을 수립했어요. 아, 국가대표팀에게 시급한 <웃음> 방법이네요. 그리고 기침 감기도 잘 걸렸어. 이것도 약 대신 정신력으로 극복 가능하다는 이론을 수립해요. 아나키아 뭐야 이거 진짜. 이 사람은 기침을 하면 입이 벌어지잖아. 네. 당연히 애취 콜록 한 다음에 입으로 숨을 들이키게 되죠 사람은. 네. 가만히 생각해보니까 이러면 안될것 같은 거야. 침대에 바로 누워서 입을 다물고 코로만 숨을 쉬도록 노력하는 거예요. 그럼 괴롭지 감기 걸렸는데. 음. 기침을 나올 것 같은데 안 나오게 음. 하고 있으니까. 입에 침이 고이고 얼굴에 피가 몰린다는 거야. 대단히 괴롭지만 인내심을 발휘해서 오직 정신력만으로 코로만 숨을 쉬다 보면 실로 대단한 정신 집중이 요구된다라고 본인이 쓰고 있어요. 음. 성공을 하고 나면 스스로가 뿌듯해져서 기분도 좋아지고 감기도 물리친다. <웃음> 이걸 이런 거를 일상에서 언제나 있어요. 누군가 써봤겠지 이거 있고. 그리고 결과적으로 <웃음> 그렇지 이 사람 권위 있는 절자이 사람 결과적으로 호흡을 많이 하면 폐가 약해진다는 믿음을 갖게 되는데요. 이것 때문에 본의 아니게 단전호흡처럼 호흡을 느리게 하는, 하면서 살게 돼요. 그런데 음. 이 사람 또 장수했잖아요. 동양의 신비인가. 역시 모든 것은 우리에게 그렇구나. 있다. 그리고 작은 곤충의 생존과 번식에 관한 이론이란 걸또 수립하게 됩니다. 이 사람이 외출할 때 항상 방에 창문. 옛날에 유럽에는 창문이 있으면 그 창문 빛을 가린 덧문이 따로 있잖아. 네. 이 덧문을 항상 닫았는데 그날은 깜빡하고 덧문을 열고 나가서 방 안에 빛이 들어왔던 거예요. 돌아와 보니까 빈대가 눈에 띄는 거야. 사실 이때면 빈대 엄청 흔했을 거니까. 아예 밝아서 눈에 띄었겠지. 그렇지. 어. 칸트는 이런 식으로 생각을 합니다. 빛은 빈대와 같은 작은 곤충이 증식하는 데 결정적인 기여를 하는 게 아닐까. 빛을 차단하면 효과적으로 해충을 없앨 수 있다는 가설을 세웁니다. 그리고 빛을 차단하는 것만으로 빈대의 번식을 막을 수 있다는 이론을 수립을 하게 되는 것이죠. 대단합니다. 
<웃음> 역시. 칸트는 평생 동안 자기 이론을 철석같이 믿었어요. 이유는 따로 있었습니다. 칸트는 자기 이론이 틀리면 상처받는 정도가 아니라 눈꽃만한 의심도 불쾌하게 엮였다 그래요. 근데 만약에 자기 이론이 틀렸다는 걸 알게 되면 친구들은 살얼음판이죠. 음. 그래서 친구들이 칸트 모르게 칸트 하인들한테 주인 몰래 침대와 침실을 깨끗이 청소해라. 음. 그리고 칸트가 없을 때는 <웃음> 창문을 활짝 열고 햇빛도 들이고 바람도 좀 들어오게 해서 좀 깨끗하게 해라. 음. 아니 뭐 용돈 좀 줬겠지 하인들한테 몰래. 음. 원래 친구는 좀 탈탈 털고 햇볕에 이렇게 좀 이렇게 해야지 이게 살균도 되고 그러는 음. 거잖아요. 그러니까 칸트 생각에는 빛을 완전히 차단하고 있고 자기가 없을 때 자기 이론을 확인해야 되니까 하인들은 칸트의 친구분들이 시키는 대로 했죠. 그럼 빈대는 줄어들잖아. 근데 이거 쉬웠을 것 같아. 칸트가 갑자기 집에 들어온 일이 없었을 거 아니야. 그러니까. 그렇죠. 어. 칸트가 기혼이었으면 바람피기도 쉬웠겠다. <웃음> 그렇네. 음. 당연히 칸트는 자기 이론이 귀납적으로 증명됐다고 믿으면서 자기 하인들한테 용돈 주면서 이렇게 좀 하라고 음. 했던 친구들에게 자기 이론의 완벽함을 설명하면서 그치. 굉장히 자랑스러워했을 때 모든 친구들은 고개를 끄덕일 수밖에 없었다고 합니다. 음. 친구 좋은 친구들 두셨다. 친구들이 좋은 건가? 좋지. 속으로 비웃으면 일단 놀아 주는 것도 그렇지만 음. 아니, 비웃는 게 아니라 어려워하는 거죠. <웃음> 그러니까 아, 그 어려워도 좀 좋은 친구는 <웃음> 아니다. <웃음> 그리고 칸트는 이제 또 과학적 태도로 과학적 그놈의 태도로 독일인들을 관찰한 결과 맥주가 몸에 해롭다는 성급한 일반화를 또 내립니다. 보니까 여긴 독일이잖아요. 다들 맥주를 마실 거 아니야. 음. 술병이 나도 주정뱅이가 돼도 다 알코올 탓인데 칸트가 보기에는 맥주가 문제인 것처럼 보이는 음. 거예요. 음. 반면에 칸트가 관찰해보니까 와인을 주로 마시는 사람들은 비교적 상태가 멀쩡한 거야. 나쁜 알콜, 좋은 알콜. <웃음> 어, 그렇네요. <웃음> 사실은 경제, 경제적 계층이 달라서였겠지. 와인을 마시는 계층은 상대적으로 좀더 여유가 있고 좀더 지식인 계층 많을 거 아니야. 그럴까? 이때 독일도 와인 쌌지 않을까? 맥주나 와인은 다 쌌지 않을까요? 아, 맥주와 와인과 곁들어 먹는 음식의 값이 다른 겁니다. 그래서 맥주는 나쁘다는 가설을 세우고 이론을 또 수립했는데요. 이 사람도 와인을 너무 마시, 많이 마시는 사람도 안 좋고 아예 안 먹는 사람도 이성적으로 문제가 있다고 봤어. 음. 그래서 칸트한테 식사 초대를 받잖아. 그러면 와인만 마셔야 돼요. 음. 와인만 마시면서 과음하는 모습도 보여주면 안 되지만 음. 아무리 전날에 숙취가 있어도 한 잔은 먹어야 된다. 칸트가 따라주는 만큼 반드시 먹어야 돼요. 그런데 어. <웃음> 한 번에 이제 독일 사람들이니까 이제 아주 질 좋은 어? 그 유명한 맥주를 사온 거예요. 음. 한 세트를 사와가지고 식탁에 올려놓으면서 이제 교수님이 선물 사왔습니다. 이랬던 거예요. 음. 그러면은 사실 융통성이 있으면 안 먹고 있다가 나중에 누구 선물 주거나 그러면 되잖아. 하인들 먹으라고 주던지. 어, 칸트는 이랬답니다. 그 맥주를 마실 거면 당장 내 집에서 나가라. <웃음> 맥주를 먹는 거 어리석음? 어리석은 존재, 비성적 인간? 비성적 존재를 손님으로 모신다는 거? 이거 나에게 크나큰 모욕? 이런 사람인 거예요. <웃음> 역시 그 이런 류의 어려움을 겪고 계신 분이 이게 어려움이다라고 생각하기까지 참 네. 오랜 세월이 걸렸다. 그렇죠. 그냥 이상한 사람이었다는 음, 그전에는 그렇죠? 그렇죠. 이 정도면 칸트가 되게 바보처럼 보일 수 있는데 이 사람은 어디까지나 자기 일상생활에 과학적인 접근을 할때 나오는 결과가 바보 같은 거지 실생활에 상관없는 데서는 탁월했습니다. 별거 아닌 일상생활을 자꾸 과학적인 태도로 자기가 정립하고 수립하려고 하다 보니까 이게 이상해지는 그래, 거죠. 그래 대표님 말이 맞지. 실험실이 아니잖아. 음. 실험실이 괜히 있는 게 아니고 그 음. 경험을 축적해서 귀납하려고 완벽한 조건의 실험실을 만드는 건데 이 사람은 뭐 계속 이러면서 살았지. 칸트의 점심시간은 어떤 면에서는 굉장히 완벽했습니다. 점심만 길게 드셨다면서요. 음. 성공한 후에 칸트는 하루에 유일한 식사가 점심이잖아요. 정확히 3시간 질렸습니다. 음. 12시부터 3시까지. 이 시간은 칸트에게 있어서 세상과 교류하는 아주 중요한 시간이었어요. 당시에 만세 3시간 동안 먹기만 하는 게 아니잖아. 뭐 와인 한잔하고 음, 얘기하면서 음, 에피타이저가 나오고 뭐 이런 건데 손님은 최소 2명, 최대 5명. 그 이상은 네버. 음. 왜냐? 대화는 두 사람만 할 때는 도구마에 빠지기 쉽다. 
아, 그래서 한 명은 안 되는구나. 음. 나와 둘만 얘기하면 안 되니까. 음. 그리고 대화는 여덟 명부터는 맥락을 잃고 각자 여기저기서 따로 얘기한다. 음. 그래서 최대 다섯 명인 거예요. 음, 다섯 어, 명이라는 게 왠지 합리적입니다. 왜냐면 우리 지금 녹음하는 여덟 아, 생일... 명이 아니라 이제 그 뭐야 일곱 명부터는 그렇게 음, 되는 자기까지 여섯 음. 명인 거죠. 음, 음. 그러니까 지금 우리 지금 녹음하는 테이블만 봐도 네. 이 상태 다섯 명이면 한 테이블로 볼수 있는데 요거 조금만 넘어가서 여섯 명 일곱 명 되면 확실히 지방 방송이 이제 어, 이렇게 중구난방 되죠. 음, 음, 그런 거죠. 그러니까 말년에는 독일의 유명 인사들은 물론이고 이제 외국의 명사들 또 외교관들까지 칸트와 식사하는 게 영광이잖아. 네. 음, 외, 말 그대로 이제 웨이팅을 했어요. 음. 아, 대기번호. 받으시고 어뭐한뭐2주2주 있다가 칸트 음, 본다 음, 칸트랑 점심 먹는다 음, 이런 거였는데 칸트의 식사에는 엄격한 규칙이 있었습니다. 일단 식단은 자기가 짜야 돼. 어. 그래서 요리사에게 전달을 해야 됩니다. 자기만의 영양학 이론을 또 이제 수립을 한 거죠. 그렇겠네. 라면 먹으면 찐다. 뭐 이런 거. <웃음> <웃음> 그리고 이상한 게 칸트는 겨자 소스만큼은 자기가 만들었다 그래요. 그런데 어. 자기는 그 소스를 결코 먹지 않고. 남들은 먹였다고 하는데 그 이유가 뭔지는 지금까지 밝혀지지 않았다고 합니다. 먹어본 사람들이 증언이 있었어야 되는데. <웃음> 아, 어렵다. 어, 솔직히 어려워요. 제가요. 그때 보행을 한 이후로 네. 어려움이 있다라는 표현을 쓰고 있지만 음. 사실 이쯤 되면 이거 미친 거 같죠. 환자다라는 말을 쓰고 싶지만 그렇죠? 입이 간지간지하지만 <웃음> 그래서는 안 된다. 어. 식사 시간에 또 규칙이 있어요. 먼저 인사와 덕담부터 해야 돼요. 음. 그리고 근황 얘기를 하고요. 가벼운 수사로 시작했다가 대화 주제가 점점 진지해져야 돼. 음. 아. 그래서 메인 요리 스테이크라고 하는 스테이크를 다 먹을 때쯤 된 절정부 대화의 절정부에서는 꼭 인문학적인 대화를 하고 있어야 되고요. 결코 감정 싸움 해서는 안 돼요. 칸트 도답해서. 음. 그 나중에는 다시 일상수다로 돌아가서 기분 좋게 끝나야 돼. 그래서 싸워도 나가서 싸워야 되는구나. 음. 어 물론입니다. 어, 기승전결의 시간까지 거의 완벽하게 정해놓았고 그러니까 칸트는 연출자죠. 음. 연출 의도를 따라가지 못한 손님은 다시는 초대받지 못했다고 합니다. 이걸 매일 했다고? 어. <웃음> 그리고 칸트에게 잘렸다는 것은 수치죠. 문명인으로서 당시에. 이 사람이 이제 그렇네요. 유럽을 대표하는 철학자가 음. 말년엔 됐으니까 모두 복종할 수밖에 없는 거야. 아, <웃음> 아 명성이 이렇게 좋다. 그러니까. 그렇죠. 응. 명성이 좋다 진짜. 어. 정확히 3시에 점심 식사가 끝납니다. 사람들이 음. 그래서 그렇게 인기를 얻으려고 하나 봐. <웃음> 음, 그리고 네. 30분 동안 어, 읽을 거리를 읽고 나서 네. 음, 스마트폰 보고 음. 음. 3시 30분부터 이제 산책을 시작하면 사람들이 시계를 맞추기 시작합니다. 음. 칸트가 나타났다. 이 사람 취미 중엔 당구도 있었어요. 응. 당구 실력은 몹시 몹시 출중했다고 합니다. 근데 잘했을 것 같아요. 옛날 수학도 잘하고 그랬으니까 음. 당구가 아니, 사실 기하학이잖아요. 그냥 치는 게 아니라 학문적으로 접근해서 어. 기하학적 각도 이런 거다 정하고. 어, 그러니까 그런 점으로 접근해보면 당구가 그런 스포츠잖아요. 엄청 잘하셨을 것 같아. 네. 당구를 또 이론화해서 음. 암기까지 각도로 암기하고 음. 막 계측하고 하면서 접근했다고 하니 어떻게 못합니까? 산대기야 마세이 금지 이거 혹시 칸트님이 말씀하실 거 아닐까? <웃음> 그러네. 엄격하게. 산대기야 어. 마세이 금지. 우라로 돌려보게. 어. 뭐 <웃음> 가락별 줄 하나 자네 뭐 이런 거. <웃음> 칸트는 뭐 이런저런 발명도 했는데 대체로 쓸데없는 발명이 많았다고 합니다. 이런 사람들 보통 그렇죠. 이미 여태까지도 굉장히 쓸데없는 이론들이 많았어요. <웃음> <웃음> 어. 그런데 여러분 가터벨트를 발명한 사람이 칸트입니다. 어. 칸트는 최신 의학에 관심이 많았는데 이제 의학 이론들이 있으면 충돌되는 이론 중에서 또 고민 고민 끝에 하나만 선택하고 또 다른 건 버려. 음. 음. 
근데 칸트는 혈액순환이 건강에 좋다는 신이론을 믿었는데 이건 또 사실이었죠? 네. 그것도 있고 근데 이 당시에 이제 혈액순환이라는 게 그게 있어요. 그러니까 그, 그 피라는 거에 대한 이론들이 몇개 있어요. 음. 그 피의 안에 무슨 액체 그거 액체가 과연 어떻게 그래서 뭐 즙으로도 표현하고 담즙은 어떤 형상이 있고 뭐 이거 뭐냐 면몸 안에 여러 가지 액체들이 호르몬이라고도 네. 표현할 수 있는 그런 음. 것들이 막 돌잖아요. 이제 그런 것들이 아직 이쯤에는 막 호르몬이니 음. 뭐 미시적인 막 그런 단계에서 막 증명된 네. 게 아니니까 이 혈액의 관계에 대해서 어쨌든 그런 유의 좀 그런 게 있었어요. 굉장히 관심이 많았어요. 음. 그러니까 이제 아마 그 중에 뭔가 하나를 신봉했겠죠. 음. 음. 당시에 이제 스타킹하고 양말은 여성보다는 남성들의 의복이었어요. 네. 예전에는 그랬죠. 그리고 이게 스타킹을 여성들이 신을 필요가 없었던 게 예전에 여성들이 다 치마가 길었잖아요. 그래서 보일리, 다리를 볼 일이 없기 때문에 스타킹은 남성들이 신었죠. 짧은 치마를 입게 된 거는 코코샤넬 이유죠. 그렇습니까? 네. 아, 역시 패션에 대해서 저보다. <웃음> 그때는 고무줄이 없어요. 음. 그러니까 스타킹이나 양말을 신을 때 흘러내릴 수밖에 없죠. 그렇죠. 음. 고무줄이 없으니까 흘러내리지 않게 하기 위해 따로 줄로 꽉 묶어야 돼. 음, 음. 그러면 은 피가 안 통하죠. 근데 보통 조금 불편하겠지만 보통 사람이라면 그냥 그러려니 하면서 했겠지. 칸트는 이것도 과학적으로 접근한 거야. 혈액순환에 방해가 되니까. 칸트가 과학적으로 접근했다는 말은 좀 웃깁니다. <웃음> 그냥 이쯤 되니? 어, 그냥 숙고를 했다. 어. <웃음> 혈액순환을 방해하지 않고도 스타킹을 신어야만 겠는 거야. 이제 여기 여기 이제 집착을 한 거야. 칸트가 음. 강박증을 가지고 그래서 발명한 것이 가토벨트입니다. 음. 현재 이 복식은 페티시의 상징과도 같죠. 그렇죠. 이상하게 뭔가 그런 심상을 주는 그런. 복장이죠 이게 음. 이상하게 섹시하단 말이야 네. 이유는 잘 모르겠어 뭐 속옷은 다 섹시한 거 아닙니까 아, 그런가요 <웃음> <웃음> 근데 이제 가터벨트 그 소프트 뭐 포르노그래피의 거의 그 대표 상징 같은 물건이잖아요 지금은 음. 근데 가터벨트의 발명자치고는 칸트는 아마도 물론 아무도 몰라요 근데 아마도 동정일 가능성이 높다 음. 왜냐하면 이 사람 뭔가 성적으로 소비되는 거라고 생각해 보면은 이분도 그런 의미로 만들지 않았을까 싶지만 그렇지 않다. 이, 이 사람은 혈액순환이 잘 되려고 이걸 만든 거고 <웃음> 여성과 관계를 했을 만한 틈이 이 사람 인생에서 거의 발견이 안 되는데 사실 칸트는요 되게 노잼일 것 같지만 사적으로 유잼이었어요 음. 뭐 아까 강의를 잘했다는 걸 보면 네. 음. 위트를 말... 섞어가면서 했다는 걸 보면 음. 위트 있고요 대화도 지적이면서 쉽게 하고 사교계의 스타였어요 음. 그리고 워낙 이 사람이 완벽한 신사죠 이 사람 예의범절이나 매너는 몸에 완전히 익은 사람인데 그러니까 두고 보면 나중에 중년에 정교수가 되잖아요 이제 이미 칸트 입장에서는 사실 이제 결혼은 포기했었어요. 음. 나는 추남이고 돈도 늦게 모이기 시작했고. 근데 이게 보다 보니까 신분이 좀 괜찮은 여성들이 보기에 그래도 아무리 봄이 볼수록 매력 있는 거야. 추남이고 나이도 많지만 그래서 말을 잘하니까 재밌게 하시면. 아, 다행히 이제 아, 그리고 신사고. 진짜 아쉽다. 이아 그러네. 근데 지금 어떻게 성정을 발견하고 나서 네. 이건 제가 이제 확신할 수 있습니다. 99%의 확률로 동정일 겁니다. 왜요? 이분이 만약에 섹스를 했다면 어. 카마수트라를 뛰어넘는 맞네, 맞네. 이론서가 그 나왔다. 어, 그렇네. 아. 성의학서가 나왔다. 뭐든 정립하신 분인데. 좌삼삼 우삼삼 이러면서 <웃음> <웃음> 나왔다. 일라이키 삼아디다스. 어. 그럼요. 좌삼삼 우삼삼 뭐. 뭐 위로 한번 뒤로 한번 앞으로 한번 옆으로 한번 뭐 그, 어쩌고 저쩌고 뭐. 그 스포츠에서 로고들 있죠. 음. 로고 방향. 어쨌든 카마수트라. <웃음> 소녀경 어. 이것을 뛰어넘는 근대의 어. 가장 위대한 그리고 그 우리 칸트경 그 킨제이 그리고 우리의 그 섹스 음. 마스터 박사님과 킨제이 보고서 이전에 가장 근대의 가장 유용한 섹스 보고서 이론서가 나올 뻔했는데 맞아 아, 이 성격에 그거가 없다는 건 
동정이겠네요. 못했네. 그 세계는 이분이 <웃음> 경험해보지 못했다. 그랬나 봐요. 칸트 경이 나올 뻔했다. 아, 그렇죠. <웃음> 그러네. 동정이 많네. 이게 진짜 중년의 칸트는 진짜 매우 사교적이었다 그러더라고요. 음. 이게 여성들 사이에서도 이 칸트 선생님은 가장 사교적인 인물이고 모든 사교 모임을 다 참석을 했다 그러거든요. 그런데도 불구하고 없었다는 거 보면. 아니, 근데 매력은 이제 느꼈나 봐요. 그래서 이 사람한테 청혼한 여인이 있었어요. 음. 근데 칸트는 아, 청혼해줘서 고맙고 내가 생각을 조금만 해볼 테니 기다려달라 그랬어요. 음. 그리고 사랑과 결혼에 관련된 책을 도서관에서 모두 찾아서 읽고요. 결혼을 해야 할 이유, 하지 말아야 될 이유를 항목화해서 다 정리하고 기록을 했어요. 그러고 나서 나중에 비교해보니 결혼을 해야 할 이유가 안할 이유보다 네개더 많이 계산이 됐어요. 어... 그래서 결혼을 승낙하려고 했는데 문제는 그 시간이 7년이었어요. <웃음> 이게 누구를 어, 놓쳐내려고 하면서 어, 죽이려고 했 거보십시오. 결혼을 해야 될 이유만 찾는 7년이었는데. 섹스. 거까지 <웃음> 갔으면. 아 그러니까. 칸트가 만약에 정리했으면 음. 정상 최이로만 7년 동안 할수 있다. 음. 다양한 정상 최이로. 그러니까. 근데 이제 해당 여성은 7년 동안 기다린 건 아니고 이미 결혼해서 애까지 있었죠. 음, 네. 그렇죠. 그래야지. 음. 그리고 또 먼저 청혼한 여성이 한명더 있었어요. 음. 칸트는 똑같이 접근을 한 거죠. 학문적으로. 음, 승낙하려고 하니까 이미 다른 도시에 이사 가서 다른 <웃음> 남자랑 연애하고 있어요. 근데 칸트는 아니 내가 청혼을 해놓고 왜못 기다리냐. 나는 강사 생활도 15년 했는데 7년은 못 기다린다는 말이냐 그러면서 <웃음> 칸트는 상처받았다 그래요. 심술이 나니까 이제 결혼 생활은 수명을 단축시킨다는 이론을 또 수립을 합니다. 안 해봤으면서. 그러니까. <웃음> 해본 적도 없으면서. 이분이 겪어보지도 않고 알지도 못하는 것도 은근히 혹세문이라는 그 뭐냐면 <웃음> 근거가 뭐냐면 자기랑 동갑내기 음. 남자들의 얼굴과 자기 얼굴을 비교해서 음. 동갑내기 남자들의 얼굴에 주름을, 주름을 세는 거예요. 음. 자기보다 주름이 많은 거야. 아, 요 얘기는 비슷한 얘기로 그 조지 오에리슨 에세이에도 네. 비슷한 얘기로 나옵니다. 음. 즉 자신들 같이 결혼하지 않고 책임질 가족이 없는 음. 사람은 이상하게 얼굴이 젊다라는 음. 표현이 아무래도 책임감과 해야 할일뭐 예를 들어 아이가 하나 있으면 해야 할 일이 더 생기죠. 음. 여러 가지 그, 그 자기가 안 하더라도 심리적으로라도 그런 여러 가지 것이 조금 더 자유로워서 그런 것이 아닌가. 본인이 내린 결론은 사실 어이없지만 근데 실제 그런 연구 결과는 지금도 있거든요. 음. 여성이 아이를 낳은 여성이 아이를 낳지 않은 여성보다 비교를 했을 때 거의 뭐 몸의 수명이 거의 7년 뭐 8년 더 늙는다 뭐 이런 음. 연구 결과도 있거든요. 음. 특히 여자분들은 그런 얘기 많이 하잖아요. 왜 나이가 좀 있으니 요새는 원체 다들 젊으니까 아뭐애 엄마요 아니에요 뭐 이런 얘기를 막 되게 많이 한단 말이에요. 요새는 다 모르겠어 이런 얘기를 하잖아요. 근데 이거를 보면 예전 예전에는 그걸로 알수 있었다는 거잖아요. 외모로 음. 어, 출산했냐 안 했냐를 음. 알수 있었다는 얘기잖아요. 그렇지 우리 어렸을 때 보면 뭔가 이렇게 결혼을 했던 사촌 누나 음. 애 낳고 뭐 지금 확 나이 드는 어떤 음. 그 느낌이 좀 우리 그러니까요. 어렸을 때좀 있었어요. 요즘은 확실히 덜하지만 예전에는 있었잖아요. 칸트는 뭐 얼토당토하는 결론을 내렸지만 어쨌든 <웃음> 칸트는 이제 경험은 안 해본던 것 같은데 어떻게 성욕이 없겠어요. 음. 근데 70대 친구들이랑 얘기하다가 자기 소원에 대한 얘기를 한 적이 있는데 사실 이 70대 칸트는 다 이뤘잖아. 그런데도 음. 소원인데 이 사람이 항상 이제 퀘니스베르크는 좀 고지대라고 했죠. 네. 여기서 이제 항상 다리 이런 데 산책하면서 저 아래에 보이는 우물가. 그 우물가에 좀 이렇게 외모가 괜찮은 처녀가 우물가에서 빨래도 하고 좀 그랬나 봐. 어? 아니 우물가가 늘 모이는 음, 곳이잖아요. 어. 음. 특히 안악네들이 모이는 곳이니까. 이 사람 소원이 저 아랫마을 우물가 처녀 엉덩이를 한 번만 보는 거. <웃음> 정말 정말 나 이거 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 그게 소원이라고 아, 음, 그게 소원이라고 고백한 적도 있어요. 그래갖고 니체가 둘이 좀 철학의 성향이 되게 다르잖아요. 음. 그래서 니체가 이런 말을 함부로 이렇게 마 이게 
부끄러운지도 모르고 하는 칸트. 그래서 음. 되게 저질이라 그랬더라고요. 저질이지. 왜냐면 사실 이게 옛날, 되게 옛날 얘기고, 음. 이분 칸트 훌륭하신 음. 분이고, 약간 이 문장 자체가, 이말 자체가 약간 격구처럼, 뭐저 아랫말 우물물깔 천연 엉덩이 보는 것이 소원이네. 뭐 마치 뭐 옛날 주지스님이 아. 뭐 수도하다가 그런 아. 농사마 그런 말을 했다처럼 느끼지만, 이게 약간 탈색해서, 그러니까 요즘 분위기로 말하면 그거예요. 홍작가랑 내가 왜 남자끼리 한 트래시 토크 있잖아. 남들 지나가다가, 야, 봤어, 봤어. 지금 방금 지나가네, 봤어. <웃음> <웃음> 가슴, 가슴, 와, 나 진짜 저거 한 번, 그냥 한 번, 손으로 한번 내가, 이 얘기는 똑같은 거예요. 사실 그 얘기인데, 이게 좀 점잖게 표현했을 뿐이라고. 그러니까 니체가 듣기에, 니체는 동, 비슷한 시대를 살았으니까. 둘다 독일인이잖아. 니체가 듣기에는 그, 지금 방금 내가 말한 온도로 느껴졌겠지. 그래서, 아우, 노인네 저질이라고 느꼈고, 우리는 이제 옛날 사람이니까, 이런 말씀도 할줄 아시네 정도로 넘어가는데, 실상은 사실, 남자들의 그 트래시 토크에 가깝다. 방금 가슴 큰 여자가 지나갔다. 봤어, 봤어, 진짜. 저막 이러면서 막. 치신 먹은 노인네가. 그리고 당연히 진실에는 니체가 받았던 느낌이 근접하지. 그지 진실을 아마 니체가 받은, 그, 니체가 왜 그랬겠어. 단순히 음. 니체가 성격이 못된 것도 있겠지만, <웃음> 니체가, 니체가 듣기에 딱 그런 느낌이었을 거예요. 아니, 생각해봐. 건너가, 우물가 그 다리를 건너 가다가 저 멀리 이제 아낙네가 이렇게 빨래를 하고 있는데 음. 야 봤냐 보이냐? <웃음> 아, 그러니까 아, 아, 남의 집 부인데 어, 어. 쩝쩝쩝 되면서 막 왠지 그랬을 것만 같은. 근데 사실 칸트 좀 웃긴 게. 음. 70년이 이게 해소가 안 되고 쌓여서 그런지 사실 칸트도 그러니까 뭔가 겉으로 내색 못하지만 친구들 앞에서는 음. 스레시 토크도 하던 양반이었다. 그렇게 생각되잖아요. 저막 성격 평소에 얼마나 깐깐해. 음. 깐깐하면서 본인 지위도 있는데 그런 말을 함부로 자기 그런 욕망이 있다고 해서 누르지 않냐고 그 말을. 네. 근데 난이 말에서 그, 그걸 느껴요. 사실 니체가 그렇게 생각한 거지 그래서. 위트가 있다 그랬잖아요. 네. 위트랑 유머는 사실 약간 금기라든가 약간의 그 왔다 갔다 하는 거 있잖아요. 터부시 되는 것과 관계가 있어요. 어, 어. 이 사람 위트가 있고 유머가 있고 그걸 굉장히 유료하게 구사했다는 라건 적어도 이런 식의 터부시 되는 것 은밀한 것, 금기시된 것들을 굉장히 잘 구사했을 거고 아마 음. 이런 류의 얘기는 장담컨대 이 사람 이미지와 다르게 많이 했을 거야. <웃음> <웃음> 그리고 학생들을 아주 좋아하게 해줬겠죠. 어, 그렇죠. 니체가 그래서 그런 얘기 자기 전 집에서 그런 얘기를 했대요. 음. 서툴고 고루한 소인배이자 소도시 취향을 지닌 그러면서 의무감에 사로잡혀 살았던 프로이센의 관리라면서. 정확하지 않을까. <웃음> 소도시 취향. <웃음> 내가 이렇게 정확하다고. 자기가 봤을 때 아니 무슨 되게 꼴랑 수식으로 살면서 어. 뭐 되게 있는 척하고 음. <웃음> 약간 그랬던 거지. 어. 뭐 이런 거 아유 동네 사또. 그렇지 그렇지 그렇지. 동네 사또 다 아전이지. 음. 어, 그런데 이렇게 보면 좀 그렇지만 칸트는 또 자기 반성을 할 때도 요점 정리를 완벽하게 합니다. 음. 칸트가 39살에 루소의 저서를 읽고 개몽주의 철학자가 됐어요. 이때 한번 어기셨겠네요. 세시반 철학 산책을. <웃음> 아니, 아니요. 그거는 에밀이고 에밀은 재밌어서 요거는이 사람이 이제 감동을 받은 건데 이전까지 칸트는 엘리트주의자였고 이성주의자였어요. 이성적인 귀족적 정신을 가진 나 같은 지식인과 일반 민중을 분리하는 나쁜 습관을 갖고 있었어요. 음. 그런데 칸트가 이제 루소의 인간 불평등 기원론을 읽게 되고요. 이 사람이 번개를 맞은 듯이 깨달음을 얻었다면서 자기 반성도 완벽하게 요약 정리해서 이걸 후세에 남겼어요. 음. 나는 천성적으로 진리를 추구하는 자로서 지식만이 인류의 영광을 이룬다고 믿어왔다. 아무것도 모르는 평범한 대중을 경멸했다. 루소를 읽고는 이런 맹목적 편견이 사라졌다. 나는 인간성에 대한 존경심으로 도덕적 평등주의자가 됐다. 그러니까 이분이 루소를 만나기 전까지 대중은 개돼지다. 어, 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 어. 그런데 전 상태가 어땠는지 루소가 어떤 역할을 했는지 그 뒤에 자기가 어떻게 교화됐는지 음. 
이걸 몇 문장으로 이 지식인의 오만을 완벽하게 졸업하는 모습을 보여주는 거 보면 아 이런 얘기를 담담하게 하는 것도 이건 이 사람의 퀄리티입니다. 음. 자기 반성을 할수 있는데 그렇잖아요. 근데 그거를 남기기까지 했다는 게. 그런데 어. 이게 진짜 대단한 게 동시대 유종 39세면 이제 유종수 다음 자기 어떤 그 잡혀 있을 때잖아요. 뭔가 잡힐 때죠. 음. 근데 이런 때 동시대 예를 들어 이럴 수 있어요. 나보다 더 위대하고 그 성전에 예, 있는 사람, 뭐 어. 아리스토텔레스의 숨겨진 책을 읽었더니 뭐뭐 어. 뭐 생각을 어, 바꿨다 어, 어, 어. 이럴 수 있는데 보통 동시대 이런 어떤 자기랑 비슷한 레벨의 어떤 사람이 무언가를 고 감화해서 이렇게 뭐가 바꾸긴 쉽지 않고 오히려 그렇죠. 질투에 휩싸이죠. 어. 어. 그지 않아요? 루소 같은 저런 어, 대도 않는 저런 어, 개똥처럼 나올거 말이 이런 거. 그게 또 외국인이고. 음. 어, 이 루소의 영향으로 칸트가 만들어낸 유명한 명제가 있습니다. 굉장히 유명한 문장입니다. 인간은 수단이 아니라 그 자체로 목적이다. 음. 어, 이 정도면 반성이 아니라 업그레이드까지 간다. 그렇네요. 음. 음, 루소, 루소가 큰일 하셨다 그래도. 음. 그렇죠. 이 사람 죽을 때도 기지를 못 버렸어요. 죽기 얼마 전부터 당연히 시름시름 앓죠. 이제 의사가 맨날 와. 맨날 와서 곧 완쾌 되실 겁니다 하면서 매일 안심을 시켜 하루는 맥박이 더 좋아졌다. 하루는 배변 상태가 나아졌다. 칸트 자기 똥을 보여준다는 게이 사람한테. 어. 그 자체로도 이런 사람한테 스트레스인데 아우 똥이 오늘의 상태가 좋아졌어 이런 말 들으니까 자기 죽어가고 있는 거 뻔히 아는데 짜증이 나는 거죠. 옛날에 허준 같아요. 음. 매화를 입으로 맛보며. <웃음> 그리고 하루는 땀 흘리는 게 달라졌다. 칸트는 땀을 몸이 흘리는 똥오줌이라고 애설물이라고 음. 음. 또 땀을 싫어했어요. 아, 땀 뭐. 얘기하고 배변 얘기하고 늘 뭔가 이렇게 갖추고 사람을 만나는 사람이 이런 흐트러진 모습을 보여주는 게 얼마나 모욕적이었겠어요 음. 본인한테 그 자체도 <웃음> 짜증나는데 어. 그리고 의사 뻥치는 것도 알겠어 나중에 이제 근데 의사는 자기를 위해서 노력하는 사람이니까 뻥치지 말라고 못하는 거야 음. 예의를 갖춰야 되니까 나중에 이제 친구가 병문안 와서 병세가 어떠냐고 하니까 이제 의사 들으라고 하는 말이죠 나는 날마다 나아지고 있는데 그 때문에 죽어가고 있네 칸트가 이제 기력에 다해서 죽을 날만 기다리는데 이때가 이제 칸트가 죽기 사망하기 4일 전에 있었던 일이에요. 음. 마지막으로 의사가 방문해서 이제 그 칸트가 누워있는 방에 들어오니까 칸트가 병상에서 힘겹게 일어나서 맞이하려고 그러는 거야. 그리고 인사를 나누고도 음. 바들바들 떨면서 서 있는 거야. 음. 당연히 의사는 제발 앉으라 그러죠. 음, 음. 중환자가 이러고 있으니까. 칸트는 이제 당황해서 못 앉고 뭔가 이제 이 사람이 불안불안해 하는 거예요. 음. 그 의사는 이 사람 중환자인데 기록을 소진해가면서 왜서 있는지 그 의사가 불안해지잖아. 이때 이제 칸트를 돌보던 친구가 있었는데 이 친구 이름이 마지안스키입니다. 음. 어 마지안스키라고 하니까 동유럽 사람인 거죠. 그건 뭐냐면 이 동유럽 쪽에 붙어있으니까 프로이스님. 음, 맞아요. 음, 음. 그 마지안스키는 의사한테 당신이 먼저 앉아야 칸트가 따라 앉을 거라고. 음. 의사는 무슨 말인지 이제 몰라서 안졸부절하니까 칸트가 힘겹게 얘기를 하는 거죠. 부디 저로 하여금 타인에 대한 예의를 갖추게 해 주십시오. 손님이 먼저 앉아야 되잖아. 이 말을 듣고 의사는 이게 어떻게 보면 갑갑하지만 이 레벨 정도 되면 감동이 좀 있잖아. 그래서 의사가 눈물을 흘렀다 그래요. 이 대선생님이 나 아무리 내가 본인 치료준 사람이라도 나를 이렇게 한 사람으로서 존중해 준다는 이게 저렇게 몸도 아픈 사람이. 어 이거는 어떤 그 느낌이 있잖아. 음. 그래서 나만 웃긴 거야? <웃음> 아니 나도 웃겨는데 웃기면서 감동적이에요. 음. 감동적이면서 웃기고 그런 어떤 좀 약간 그 사람 표정 이상하게 만드는 그런 에피소드인데 이때까지 사람이 우리 계속 힘든 분으로 약간 음. 좀 멀리 가셨나 하는데 요거는좀 감동이긴 해요. 근데 이제 당시 그것을 보고 있던 의사 입장에서는 좀그 와닿는 게 있었을 것 같아요. 음. 누가 나를 이렇게 해주겠어. 음. 난 맨날 아픈 사람과 맨날 드러누워 있는 사람만 보고 그럴 텐데. 그렇죠. 하여튼 이런 사람이었어요. 자 여기까지가 칸트의 결. 이 사람이 음. 인간적인 결. 칸트의 엠마뉴엘에서 하생활이었습니다. 아니 그 아까 나는 날마다 나아지고 있는데 그것 때문에 죽어가고 있네라고 말한 거 보면 
이게 의사 매기는 거잖아. 그렇죠. <웃음> <웃음> 의사가 뻥치고 그것 때문에 더 죽을 것 같애라는 얘기잖아요. 말로는 매기지만 음. 내가 몸은 <웃음> 나의 예의는 <웃음> 갖춰야 한다. 그러니까 이 사람 그 대표님이 말했던 줄타기 있죠. 음. 뭔가 무례하지 않으면서도 살살 음. 약간 그런 걸 잘했던 사람. 이 사람이 위트가 있는 사람이니까 음. 그런 유머 감각이 죽기 얼 며칠 전까지도 있었던 거지. 그러니까 이 주어를 다 붙여서 살을 만들어보면 결국 이제 야 의사가 맨날 뻥쳐 나보다 날마다 나아진다고 아주 그것 때문에 더, 더 빨리 죽겠어 이 얘기인데. <웃음> 그 얘기죠. <웃음> 어. <웃음> 근데 이제 죽기 얼마 전에 이런 농담을 했다는 건 확실히 위트가 있는 사람이에요. 음, 그러니까. 음, 그리고 이 사람이 어떤 그이 사람의 사람들 앞에서의 쾌활함 음. 이거는 이 사람 유언만 봐도 알수 있잖아. 음. 자기 이제 자기 그 죽는 자리를 지키고 있는 사람들에게 마지막으로 한 얘기가 에스이스트군. 음. 좋았어. 네, 장담한데 그거를 돌아가셨지. 죽는다라는 거를 생각 상정하고 연구해서 만들어낸 거야. 아. 내가 그때는 꼭이 말을 하고 죽으리라. 어. 마지막 말은 이거다. 정했다. 늘 되뇌이고 계셨겠죠. 이번에 평소에 성정을 다른 말할수 없다. 억 이런 거안 된다. 그러니까 이거 억소가 이거 나는 것도 아까 코코금 막히면 참는다며 네. 억소가 날거 차와 가면서 만돼 어. 마지막 말을 굿하고 억하면 안 되잖아니까. 그러니까 어굿 하고 죽는 거지. 끝까지 참는 거지 이거. 억소가 나면 안 돼. 이거를 어. 60대부터 준비했던 거 아니야? 아니 왜 준비했을 거라니까. 어. 아니 너무 아. 그렇게 놀리지만 마시고 아, 이분은 위대한 철학자십니다. 음. 어. 근데 이 돌아가셔서 생각하면요, 왜 가장 좋은 죽음이 뭐냐, 뭐 이럴 때 그런 얘기 하잖아요. 죽을 때 죽는 사람은 웃고 옆에는 모두가 우는 그런 장례식이 진짜 왜 관두공 덮일 때 사람들이 무슨 소리 하는지가 무슨 삶을 살아왔는지냐고 하잖아요. 그 억지로 웃으려고 또 죽을 때이 어. 사람은 좋곤 어. <웃음> 해야지. 에스 이스트 굿 대표님이 이렇게 놀려도. 굉장히 멋진 유언입니다. 음. 좋았어. 음. 자, 이 사람의 인상은 이 사람 우리가 보기에는 진짜 노답인데 스스로 이 사람 어차피 독신이잖아요. 그리고 스스로 좋았어라고 평가할 수 있다는 거 이건 자기 확신이 있다는 얘기죠. 음. 이 사람은 철학에 확신을 부여하려고 노력한 사람 실제로. 그리고 자기 삶 동안 자기가 정한 원칙대로 벗어남 없이 살았던 사람인데 내가 내 원칙대로 내가 내 삶을 잘 조정하면서 살았다. 나를 잘 컨트롤하면서 살았다. 잘 살았네 라는 말 나올 것 같아요. 그렇죠. 음. 그리고 이 사람이 철학을 어떻게 했는지는 드디어 내일 3부에 이야기하도록 하겠습니다. 여러분 이제 철학이론 얘기한다고 3부 안 듣지 마요. 안 듣는 양반들이 있어. 아, 그 사람 어, 안 듣지 마시고 최대한 쉽고 재밌게 얘기를 할 거니까 내꼭 네, 들으세요. 저는 그거랑 비슷하게 저희 앞에 사연 풀이 음. 그 스킵하시는 분들 많다 그러시더라고요. 음. 난 우리 사연 되게 재밌던데. <웃음> 아 사연 재밌는데 이제 그 우리를 이제 뭐 이제 뭐 약간 이런 느낌 메인 요리부터 먹겠다. 뭐 이런 음. 느낌. 나뭐 뭐 그런 거 별로 안 듣고 싶다. 머리 마른 필요 없다. 약간 이런 건가 본문부터 뭐 이런 거. 그럴 수도 있죠. 음. 자 이분은 여기까지 할게요. 의문의 근육 쇼님. 아쉬워? 아쉽다. 뭐가요? 뭐가? 아니, 그러니까 저희 이 양반이 결혼만 했어도 우리는 그쵸. 그분의 순수이성 비판보다는 어, 어. 그분이 칸티경 우리가 어. 순수 하반신 비판 어. <웃음> 하반신 이용 어. 골반 비판, 하반신 비판 뭐 이렇게 <웃음> 모인 거 있잖아. 3부작 시리즈로 해가지고 이렇게 어? 혀의 사용법. 어, 그렇지. 혀 비판 골반 비판 그럼 3대 비판서는 골반 어, 비판과 고간 비판, 뭐흥부 비판 하나 더 이렇게 도구의 이용 이런 어, 거뭐 그런 거. 어. 뭐 엄청나 그러니까 어. 그분의 어떤 이성 철 이런 순수 철학 말고 섹스 철학을 보고 싶은데 윤리가 아니라 육리 형사가 좀 아, 진짜 그 후에 선생님 이후에 이 인류의 삶을 바꿔줄 수 있는 책이었을 텐데 그러니까 인간이 삶이 유한하다는 게 이토록 아까운 걸내 처음 오늘 처음 느꼈다 <웃음> <웃음> 이렇게 아깝게 아까울 수가 칠년을 아, 기다려주시지 아니하고 인간의 수명이 두 배라면 음. 뭐 칸트는 어마어마한 이론을 많이 구축을 했을 겁니다. 아니 딴거 별로. 아니 딴거 별로. 이거 순수 이상 됐고. 칸티경. 어. 
우리의 실생활에서 얼마나 어. 진짜 솔직히 그냥 얼마 도움 받았겠습니까? 예, 장로님 칸트마스트라 이런 거. 어. 예, 그 장로님 권사님 말씀 잘하셨고요. 어. 교주인 제가 청취자 여러분 대신 사과드리겠습니다. 이게 약간 독일적, 적당해. 독일적 적당해. 기질이잖아요. 네. 듣지도 않아 지금. 독일적 기질이잖아요. 이게 약간 그 카테고라이징을 네. 잘하고 매뉴얼을 굉장히 이거 사실 일본 사람도 잘하는 거잖아요. 음. 하, 이분이 현대 일본 AV 감독으로 태어났어서 <웃음> 걸작을 남겼을 텐데. 아, 독일에 계셨어도 잘했을 거예요. 음. 독일이 또이 동양에 일본이 있다면 서양에 음. 독일이 있다면서요. 그렇죠. 자, 자, 좀, 좀. 왜? 자, 청취러분 죄송합니다. 그리고 칸트 선생님 죄송. 갑자기 음. 우, 우, 웃음이 허웃음이 나오는군요. 우리 에피소드 초창기에 네. 편집은 비록 편집되었었지만 네. 갑자기 자기가 어떤 여성과 맞아. 잠을 잤으며 어, 어찌 뭐뭐 뭐, 뭐 어떻게 옷을 벗겼으며 어, 어? 어? 그거를 하지 말라고 해도 끝까지 해서 결국 내가 편집하게 만들었던 그런 거에 비하면 여기까지 하겠습니다. 의문의 근혈 쇼님 감사합니다. 문화평론가 이동기 대표님 감사합니다. 감사합니다. 저는 순수한 작가 홍대사입니다. 음.